0: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat. Joan Becat, bon dia. Bon dia. Parlarem avui de la COP27 que qualifiqueu de, de Sabadora. Sí, bastant. La COP27, doncs, s'ha acabat fa uns dies sense resultats concrets. Se va reunir a Charme el Xec una sessió turística d'Egipte a la punta sud del Sinai. Serà recordada com un fracàs, com la conferència de l'inacció i dels egoismes dels estats. Doncs de tots nosaltres, quan era el canvi climàtic el tema, que no fa cap dubte i que els seus efectes se comencen a manifestar cada any. Recordaré que COP, COP, són les inicials en anglès de Conferència dels, de les Parts, on són representats els estats. Va ser instituïda quan l'any 1994, ja fa temps, les Nacions Unides van adoptar un conveni marc sobre el canvi climàtic, allavontes una noció que no feia tant unanimitat com avui, on tothom l'ha pogut constatar. La COP és un dels tres convenis previstos per la famosa Cimera de la Terra, de Rio, l'any 1992. Els dos altres són el Conveni sobre la diversitat biològica i el Conveni sobre la lluita contra la desertificació, que també fins ara no són grans èxits. Fa pocs anys, el famós Acord de París de la COP21, el 2015, va ser presentat a França com una fita capdalt, com un èxit, però, de fet, era en realitat el constat d'un primer fracàs, al dels 20, 20 anys de les primeres COP ja que eh, l'acord de París constatava que malgrat el que s'havia fet fins allà a Bontes per atenuar les emissions de gasos a efecte hivernacle, essencialment la combustió d'energia fòssil, carbó, petroli i gas, una part del canvi climàtic era inevitable. Constatació terrible. S'acceptava, doncs, el canvi i l'acord era de fixar etapes i nivell per només limitar-lo. Ja se sap que això tampoc no s'ha complert i que continuarà així encara temps. Ara, sis anys més tard, la situació s'ha degradat, evidentment. Són les conseqüències de la guerra de Russa a Ucraïna, de l'encariment del petroli, del gas i de l'electricitat que utilitza el carbó més que mai, i la Xina, ella mateixa en dificultat, no vol entrar en cap programació de reducció. Als Estats Units i al Brasil, Donald Trump i Jair Bolsonaro negaven el canvi climàtic i, de fet, els dos l'han accentuat. A Aquí estem? Aquests dies, a Sharma el Xec, els governs del món s'han mostrat incapaços de fer front junts, ni per una sola iniciativa secundària. Res vergonyós. Rússia era absenta i Putin és responsable de la tensió sobre els mercats del gas, del petroli i dels cereals. La guerra ha provocat, ha cristal·litzat blocs oposats. Amb la crisi econòmica ja iniciada pel Covid-19, tot ha exacerbat els egoisme dels estats. Feia temps que la situació internacional no era tan embolicada. Però dins de la pràctica concretament, quin ha estat realment el resultat? Ah, per tant, amb tot això no ens hem d'estranyar del fracàs de la COP27. Dins la pràctica no hi ha cap acord, ja que l'acord que s'ha firmat al final només és una proposta, no un acord ferm, i res més. No diu aquest acord final que s'alluitarà millor contra el canvi climàtic, sinó que se crearà un fons mundial per ajudar els països pobres a lluitar contra el canvi i adaptar-se. Se'ls dona aspirina, no es tracta la malaltia, la Xina no hi entra, els Estats Units no s'hi han compromès. Només la Unió Europea, dins els països rics, ha dit que contribuiria. És un bon gest, és cert, però cal veure que hi van ser obligats, perquè al Malchek ha vist un afrontament dur i tens, una revolta dels països d'Àfrica, d'Oceania i d'una part d'Àsia. Gairebé tots són pobres i antigues colònies que van acusar els antics estats colonitzadors de lliure situació d'ara i d'haver provocat ells el canvi climàtic amb les seues emissions durant el segle XIX i XX i de no fer ara els esforços necessaris avui dia al segle 21 I tenen, s'ha de reconèixer, tota la raó. És un fet que tots aquests països colonitzadors són països europeus. El Regne Unit, França, Bèlgica, els Països Baixos, Alemanya, Itàlia i Espanya i Portugal. La COP27 els hi ha clavat la responsabilitat de la situació actual, amb els que més l'accentuen avui dia també, Estats Units i la Xina. Aquí són aquests? Els culpables. Per tant, acceptant de participar al Fons Mundial, els estats de la Unió Europea, amb França al davant i el seu president Emmanuel Macron, amb la mal cor, han volgut aparèixer com els bons «pagarem», quan tot el seu passat colonial, la revolució industrial i lliur costum actual d'energia en fa objectivament els dolents. Quin sacrifici faran? A veure, el Fons Mundial d'Ajuda, tal com és previst, és de 100 mil milions, 100 miliards cada any, i la Unió Europea no pagarà tot, sinó una part. És molt? Sí i no. És molt si es mira el que es feia abans, perquè això no existia. Però què representa aquesta suma que sembla tan considerable? Fem comparacions. Per a restaurar la seva economia, França ha previst 150 miliards i Alemanya 200. Eh, penseu que al Qatar s'ha gastat 220 miliards. perdó, França i Alemanya eren miliars, Qatar s'ha gastat 220 miliars d'euros pels mundials de futbol que s'estan fent. I, eh, per tant, el fons de 100 miliars per tot el món per lluitar contra el canvi és una gota d'aigua. Tot això mostra el nivell més que insuficient d'una COP27 que ha estat lamentable. Al meu parer, no crec que podem dir avui dia com el famós professor Pangloss dins el llibre Candida de Voltaire, que deia sempre «Tut és el millor dans le meilleur des mondes». Jo crec que això ja és del passat. Ara bé, com jo mateix, espero que tots vosaltres no us desmobilitzareu per fer al nostre nivell tot el que puguem per evitar el pitjor pels nostres fills. Precisament la, la pròxima cop serà a Dubai, a Qatar. Canviem de tema amb nous elements sobre el Catalan Gate. Sí. Eh, recordeu que fa sis mesos, a l'inici del mes d'abril, va esclatar la bomba de l'espionatge illegal i massiu de l'independentisme català pel govern espanyol. Va escandalitzar molt a Catalunya, i a tot Europa, i a Espanya m'han dit que no res que era necessari. Fins al punt, va escandalitzar Europa, que el Parlament Europeu ha creat una comissió d'enquesta per fer entrevistes i treure'n l'aigua clara. És el grup de recerca universitari canadenc Citizen Lab, el laboratori ciutadà, que ho va destapar i que ho va batejar catalanguet. Va revelar que una xeixantena de persones van ser espiades, entre altres els quatre presidents de la Generalitat, incloent hi Pere Aragonès, que molt probablement continuen espiant ara, i els advocats dels presos polítics i dels exiliats, com Gonzalo Boye, que ha portat queixa. S'utilitza per això el programa creat per l'empresa israeliana NSO, programa que se diu Pegasus i que passa a través dels mòbils i en capte té accés a totes les informacions, les trucades, els arxius i les xarxes socials amb tots els corresponsals. Pegasus només se ven a estats o a serveis estatals i costa milionades se sap també que l'han utilitzat Polònya i Hongria per espiar periodistes advocat adversaris polítics del govern o encara el Marroc, Mèxic i d'altres però de tots el catalanguet és fins ara el que més espionatge ha fet espionatge polític il·legal dins una democràcia per senzalla, Pedro Sánchez ho va negar primer i després va acceptar que compareixi davant dels diputats espanyols la directora dels serveis secrets. Aquesta va reconèixer l'espionatge de 16 dels 60 espiats, 16, sota el control d'un jutge, ep, com si el fet que un jutge l'autoritzés esvorava el fet que és un espionatge il·legal en relació amb les normes espanyoles o europees. Només demostra, al meu parer, una vegada més, que la justícia espanyola s'assalta les propres lleis quan li convé. Per crear un tallafoc, Pedro Xànces va destituir dos dies després la directora, com si era ella que havia decidit espiar l'independentisme pel seu compte i no els governs espanyols de Mariano Rajoy i d'ell mateix, Pedro Sánchez, que hi tenien ells interès i els diners per pagar. En les últimes setmanes hem tingut noves informacions, desenvolupaments. S'ha sabut que per ordre d'un jutge de l'Audiència Espanyola a Madrid, des del 2017 s'ha espiat tot l'entorn de Carles Puigdemont, i tots els que han participat al Consell de la República. També s'han espiat i vigilat membres del CDR, Comitès de Defensa de la República, molt actius, tota l'esquerra independentista i l'ANC. Se va saber per la filtració dels informes de la Guàrdia Civil que n'era encarregada. Han procurat penetrar l'organització de la Casa de la República a Waterloo, a Bèlgica, i especialment, doncs, la gestació del Consell per la República. O sigui, que no era una xeixantena de persones espiades, eren centenars. Quina conclusió en podem treure? A més, de l'escàndol mateix, evidentment. Doncs, podem dir que l'estat espanyol és més que preocupat per tot el que passa a l'entorn del president Carles Puigdemont, que és la seva bèstia negra, que hi dedica espies i milionades, que, d'una certa manera, han té por. Té por del que pot saia del Consell de la República, una estructura que li escapa perquè és a fora d'Espanya del seu dret i que és una primera concreció d'una institució republicana, quan té la Generalitat a la mà. El Consell, per la República, és encara una estructura modesta, però té el suport d'elegits, de d'Ajuntament i de Ciutadans de Catalunya i pot créixer. Molt curiosament, el Govern de la Generalitat i el seu president per Aragonès, sempre espiat, no s'han posicionat sobre aquestes revelacions. Tot passa com si no volgués aixecar la llebre per no trencar el diàleg amb el govern espanyol de Pedro Sánchez que continua fent espiar a tothom. A és d'evidència en relació amb la proposta de suprimir la sedició del Codi Penal espanyol i de substituir-la per desordres públics agreujat. És gairebé el mateix. Ja hem dit que si passa això, suprimir, doncs, la sedició, farà que els presos polítics i condemnats quedessin definitivament lliures. Fins i tot, si la modificació del Codi Penal inclou també els anys d'inhabilitació i els fa més reduïts, el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, se podria presentar a les pròximes eleccions autonòmiques. Pot ser per això hi ha aquestes actituds. A Aquí n estem. Evidentment, ho seguirem. Moltes gràcies, Joan Becat. Bon dia a totes i a tots. Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.